0: So schön, dass Dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um Deine Hochsensibilität und Deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und um zu leben. Schön, dass Du hier bist. Wie befreie ich mich als HSP, also Highly Sensitive Person, aus toxischen oder sogar narzisstischen Beziehungen? Darum soll es heute gehen. Hochsensible Menschen sind nämlich bekannt dafür, besonders einfühlsam, mitfühlend und empathisch zu sein. Das ist kein Geheimnis und man könnte meinen, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Diese Menschen also auch nur Beziehungen oder Verbindungen mit Menschen eingehen, die ebenso einfühlsam und empathisch sind wie sie und daraus nur ein harmonisches Zusammensein und liebevolle Freundschaften und Beziehungen herausgehen. Doch leider kann man gerade bei besonders empathischen Hochsensiblen das Phänomen beobachten, dass sie mit Menschen eine Beziehung eingehen, die narzisstische Züge aufzeigen und so schnell auch toxische Beziehungsmuster entstehen können bis hin zu einem narzisstischen Missbrauch, mit dessen Folgen Hochsensibler auch noch lange, lange danach zu kämpfen haben. Genau über dieses Muster sprechen wir heute und darüber, woran wir erkennen, dass unser Gegenüber narzisstische Züge zeigt, wieso gerade empathische Menschen in toxischen Beziehungsmustern landen und vor allem, wie sie es aus dieser destruktiven Abwärtsspirale wieder herausschaffen. Auch hochsensibel zu sein kann verschiedene Ausprägungen mit sich bringen. So gibt es zum Beispiel die hochsensiblen Menschen, die ebenso zu den sogenannten Empathen gehören. Diese Menschen sind besonders anfällig für Fremdenergien, Emotionen und sogar körperliche Schmerzen ihres Umfeldes und absorbieren diese besonders stark. Sprich, sie fühlen die Emotionen und ja, sogar körperliche Schmerzen anderer, als wären es ihre eigenen. All dies projizieren sie nämlich unbewusst auf ihre eigene Gefühlswelt und auch ihren Körper. Empathen können jedoch auch eine heilende Wirkung haben, da sie durch die Energieaufnahme ihre Mitmenschen von ihren negativen Gefühlen tatsächlich auch entlasten können, weshalb diese sich nach einem Treffen dann auch besser fühlen. Jedoch mit der Konsequenz, dass Empathen nach so einem Aufeinandertreffen die Lasten der anderen dann auf ihren eigenen Schultern tragen und sich nun mit der ja, belastenden Emotion, mit den belastenden Energien der anderen auseinandersetzen müssen. Beziehungsweise sich einfach ausgelaugt fühlen. Hier ist das Thema Abgrenzung von Energieräubern und vor allem ein bewusstes Umfeld umso essentieller, um nicht in diesen toxischen Kreislauf zu fallen. Über das Thema Abgrenzung und Fremdenergien erfährst Du in meiner vierten Podcast-Folge auch nochmal genaueres dazu. Empathen werden zudem häufig von ihren Freunden oder der Familie um Rat, Unterstützung und Ermutigung gebeten, denn sie sind in der Lage, ausgezeichnet zuzuhören und geduldig darauf zu warten, dass jemand in Ruhe zu Ende erzählt, um erst dann aus dem Herzen heraus antworten zu können. Wenn das nach Dir klingt, weißt Du wahrscheinlich, dass es manchmal auch sehr schwierig sein kann, denn vielen Menschen ist nicht immer klar, wie viel Energie es kostet, der Zuhörer und Ratgeber zu sein. Und manche halten es für selbstverständlich und nutzen die Gelegenheit, all ihre psychischen Lasten auf einen abzuladen. Denn Du hast eine beruhigende Wirkung auf andere Menschen und die Kraft, sie zu heilen. Tatsächlich suchen Menschen in schwierigen Zeiten oft unabsichtlich und unbewusst ihre einfühlsamsten Freunde auf. Und das Problem, wieso empathische Menschen immer wieder an Menschen geraten, die einen tiefen inneren Mangel, Bedürftigkeit oder sogar narzisstische Bedürfnisse besitzen, ist, sie können niemanden sehen, der Schmerzen hat, ohne helfen zu wollen. Kannst du an jemanden vorbeigehen, der in Not ist, ohne dich zu fragen, wie du ihm helfen könntest? Fällt es dir schwer, deine Sorgen um andere abzuschalten, weil es eine Aufgabe zu erledigen gibt? Wenn die Antwort Nein lautet, nicht einmal, wenn Du beschäftigt bist, nicht einmal, wenn Du in Eile bist, dann stehen die Chancen gut, dass Du ein Empath bist und deshalb sind Empathen ein so wertvoller Teil der Menschheit. Für einen Empathen sind die Menschen die hellsten Dinge auf seinem Radar und es ist unmöglich, die Bedürfnisse anderer nicht zu erkennen und darauf zu reagieren. Genau hierdurch kommt die Heilfähigkeit eines Empathen, aber auch die Anfälligkeit, diese Gabe von anderen durch selbstsüchtige Bedürfnisse ausnutzen zu lassen. Und dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass viele in einer toxischen oder sogar narzisstischen Beziehung bleiben, zusammen mit ihrer Überzeugung, dass sie ihren Partner und die Beziehung retten und heilen könnten. Doch Veränderung, Heilung oder Wachstum kann niemals einseitig geschehen in einer Beziehung. »Wir können andere niemals heilen ohne ihren Willen und ihr Mitwirken. Wir können lieben, unterstützen und da sein, aber niemals alleine andere verändern, denn dies ist ihr alleiniger Verantwortungsbereich.« und gerade bei unbewussten oder sogar narzisstischen Menschen werden diese Dich nur in einen toxischen Sog ziehen, indem sie Deine Energie, Zeit und Lebenskraft immer mehr aussaugen, ohne dass Du jemals auch nur einen Funken hiervon zurückbekommen wirst. Du beißt im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne aus und landest einfach nur in einer destruktiven Abwärtsspirale. Doch was genau ist ein Narzisst eigentlich und woran erkenne ich ihn? Ein Narzisst ist ein Mensch mit einer sogenannten narzisstischen Persönlichkeitsstörung, kurz NPS. Es handelt sich also um eine klinisch diagnostizierte psychische Erkrankung. Es gibt jedoch keine physischen Messungen, Bluttests oder genaue wissenschaftliche Bestimmungen, mit denen man Narzissmus diagnostizieren kann. Allerdings gibt es Skalen, die bei der Diagnose helfen können. Selbst Therapeuten müssen sich auf Beobachtungen des Verhaltens und der Einstellungen einer Person stützen, wenn sie Narzissmus diagnostizieren wollen. Prägnant bei diesen Menschen ist jedoch ein übertriebenes Selbstwertgefühl, eine extreme Ich-Bezogenheit, fehlende Empathie und mangelndes Einfühlungsvermögen gegenüber anderen. Einfach gesagt, ein Narzisst glaubt, er sei besser als alle anderen. Und dies zeigt sich auch in Überheblichkeit, Arroganz, Neid, Ausbeutung und Ausnutzen anderer, Selbstverherrlichung und das Bedürfnis nach ständiger Bewunderung und Bestätigung. Doch bevor hier ein falscher Unterton rüberkommt, möchte ich nochmal verdeutlichen, dass auch Menschen mit narzisstischen Zügen so wie kein Mensch von Grund auf böse ist, denn ihre Seele besteht genauso aus Liebe wie jede andere. Das, was diese toxischen Verhaltensweisen ausgelöst hat, ist das Ego. Denn auch Narzissmus basiert auf einem sehr geringen bis nicht vorhandenen Selbstwertgefühl. Dieser überhebliche Selbstwert, der von ihnen rüberkommt, ist nur Schein, ist nur eine Maske. Narzissmus ist also im Endeffekt auch nur eine Art Schutzmechanismus, der den eigenen wahren Selbstwert schützen soll. Auch wenn diese Form eine sehr manipulative und destruktive ist, welche auch anderen Menschen schadet. Möchte ich das nochmal zum Ausdruck bringen, denn es geht nicht darum, diese Menschen zu verurteilen und zu peinigen, sondern ein Bewusstsein für dieses Verhalten zu erlangen, um uns davor schützen zu können. Laut Eleanor Greenberg, ein Forscher und Therapeut, der sich auf Narzissmus spezialisiert hat, kann ein Narzisst verstehen, dass er jemanden Schmerzen bereitet, aber er hat weniger Motivation, sich darum zu kümmern, weil er selbst nichts Negatives dabei empfindet. Also ganz klar der Aspekt der fehlenden Empathie. Doch dies kann im Spektrum auch unterschiedlich hoch oder niedrig ausfallen. Und es handelt sich auch nur in seltenen Fällen um eine wirklich diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung, denn diese betreffen nur wenige einstellige Prozent der Bevölkerung. Jedoch kann auch eine narzisstische Ausprägung ebenso zu toxischen Beziehungsmustern führen. Am schwerwiegendsten Ende der Skala sind Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht in der Lage, wirklich Liebe zu empfinden. Aber für diejenigen, die irgendwo weiter unten in der Skala liegen, bin ich fest davon überzeugt, dass sie es können. Also auch hier ist die Ausprägung ganz unterschiedlich. Woran erkennst du also, dass du möglicherweise in einer toxischen Beziehung mit sogar möglicherweise einem Narzissten steckst? Nummer 1. Ungerechtfertigte Kritik Narzissten neigen dazu, häufig und oft unerwartet Kritik zu äußern, meist in Form von Herabwürdigungen oder herabwürdigenden Bemerkungen. Du wirst also bei den banalsten Alltagssituationen runtergemacht, erniedrigt oder sogar in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Wenn du dich hierdurch im Umgang mit deinem Partner zunehmend ängstlicher und unsicherer fühlst, könnte das also möglicherweise ein Zeichen dafür sein, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest. Nummer 2 Gaslighting. Dies ist eine gängige Taktik von Narzissten, um ihren Opfern das Gefühl zu geben, verwirrt, unsicher und machtlos zu sein. Wenn ihr jemand ständig sagt, dass deine Erinnerung, deine Gefühle oder Wahrnehmung von Ereignissen übertrieben oder falsch sei, auch wenn es Beweise für das Gegenteil gibt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Beziehung ungesund ist. Drittens, Schuldverlagerung. Anstatt die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen, versuchen Narzissten möglicherweise die Schuld auf ihre Partner oder andere Personen abzuwälzen, die sie für verantwortlich halten. Es ist wichtig zu erkennen, ob sich dieses Verhalten zu einem dauerhaften Muster entwickelt, denn Narzissten würden die Schuld oder Verantwortung für Fehler und Probleme niemals bei sich, sondern immer nur bei anderen suchen. Nummer 4. Verhalten kontrollieren Narzissten sind dafür bekannt, dass sie versuchen, Aspekte sowohl ihres eigenen Lebens als auch des ihres Partners zu kontrollieren. Wenn Du das Gefühl hast, dass Deine Meinung oder Deine Wünsche nicht berücksichtigt werden oder dass Du nicht in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, ohne dass dies negative Auswirkungen in Deiner Beziehung hat, kann dies ebenfalls ein Zeichen für eine kontrollierende Beziehungsdynamik sein. Fünftens Unangemessene Forderungen Narzissten neigen dazu, von ihrem Partner vollkommene Perfektion zu erwarten, welche realistisch betrachtet jedoch niemals zu erreichen ist. Wenn dein Gegenüber also ständig überhebliche Forderungen und Erwartungen an dich stellt und auch eine sofortige Erfüllung erwartet, könnte auch dies darauf hindeuten, dass dein Partner narzisstische Züge besitzt oder die Beziehung ungesund ist. Sechstens, emotionale Manipulation. Narzissten neigen dazu, emotionale Bitten oder Schuldgefühle zu nutzen, um von anderen zu bekommen, was sie wollen. Und das kann schnell zu einer toxischen Umgebung in jeder Beziehungsdynamik führen, wenn es nicht sofort angegangen wird. Sie wissen also ganz genau, wie sie dich emotional in Schuldgefühle und Mitleid einwickeln, damit du ihren Bedürfnissen nachgehst. Zudem wissen sie ganz genau, was sie tun und sagen müssen, damit du abhängig von ihm wirst, damit du das Gefühl hast, ich kann nicht ohne diesen Menschen. So schaffen sie emotionale, psychische oder sogar finanzielle Abhängigkeit von ihm und nehmen dir manchmal ohne, dass du es merkst, Stück für Stück deine Selbstständigkeit und deine Unabhängigkeit von dir. Nachdem du also möglicherweise erkannt hast, dass du mit einem narzisstischen Menschen in einer Beziehung steckst, wie damit umgehen bzw. wie schaffe ich es aus toxischen Beziehungsmustern wieder heraus? Eine narzisstische Beziehung zu verlassen ist nämlich alles andere als einfach und kann gerade für hochsensible zu Beginn sehr, sehr viel Schmerz, Verlorenheit und inneren Kampf bedeuten. Narzissten beuten Menschen nämlich nicht nur emotional, sondern oft auch finanziell und psychologisch aus. Sie tun also alles, um die Kontrolle ihres Gegenübers zu entreißen, ihnen ihre Unabhängigkeit abzusprechen und sie somit von sich abhängig und gefügig zu machen. Denn diese Menschen brauchen andere, um durch Manipulation immer wieder Bestätigung und Anerkennung zu erlangen und ihren augenscheinlichen Selbstwert aufrechtzuerhalten, der eigentlich gar keiner ist. Und dabei sind sie, wie gesagt, sehr einfallsreich. Das heißt, sie schaffen Umstände, finanzielle Abhängigkeiten, aber vor allem auch psychologische Tricks, um dir das Gefühl zu vermitteln, du wärest ohne sie aufgeschmissen. Dies geschieht auch durch sogenanntes Lovebombing, sprich geplantes Überschütten von liebevollen Worten, Gesten oder Geschenken. Jedoch mit der Absicht, dich hierdurch an sie zu binden. Eine Art Köder sozusagen, um dich bei ihnen zu behalten. Oder dir später Schuldgefühle einreden zu können. Wie schaffe ich es also aus diesen toxischen Beziehungsmustern wieder heraus? Punkt 1 ist zunächst, dass du dir bewusst darüber bist, dass du diesen Menschen oder eine toxische Beziehung nie, 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 niemals retten oder heilen kannst. Nicht solange du alleine mit diesem Wunsch da stehst. Psychologisch betrachtet ist ein Narzisst nämlich nicht in der Lage, sich zu ändern, es sei denn, er unterziehe sich einer intensiven Therapie, was er aufgrund seines Zustandes jedoch nicht für nötig hält, weil dies eine Art Schuldeingeständnis wäre, wozu diese Menschen eben nicht in der Lage sind. Ob dein Partner die Fähigkeit zur Veränderung besitzt, kannst du jedoch auch testen mit einer sogenannten Empathieaufforderung. Hierbei geht es darum, die Wichtigkeit Eurer Beziehung zum Ausdruck zu bringen und Deine eigenen wahren Gefühle hierzu zu offenbaren. Du sprichst also offen und ehrlich Deine Gedanken und Gefühle zu Eurer Situation heraus, auch wenn es in einer toxischen Beziehung schwierig sein wird. Bleibe dabei dennoch respektvoll, ruhig und nicht schuldzuweisend und versuche lediglich Deine Gefühls- und Gedankenwelt zu teilen so neutral wie möglich und das Wort Ich häufiger als Du zu nutzen, da sonst dein Gegenüber instinktiv in eine Verteidigungsposition gehen wird. Schaffe also bewusst eine Situation, in der die Empathie deines Partners gefordert wird und dein Wunsch nach Veränderung deutlich wird. Durch diese Gegenüberstellung kann eine narzisstische Person sich schnell angegriffen oder kritisiert fühlen, in die Defensive gehen, das Gespräch abbrechen oder dir die Schuld geben. Was dann, wenn es sich an Hochsensible richtet, allzu oft ja, in Kommentaren endet wie »Du bist einfach zu empfindlich«. Wenn sich dieses Verhalten zeigt, ist die Motivation oder Fähigkeit zur Veränderung nahezu null. Erfolgreiche Antworten können andererseits das Teilen von Bestätigung, das Bitten um Klärende oder mehr Information oder sogar eine Entschuldigung sein. Ein aufrichtiges Interesse und eine Anteilnahme und ein ehrliches Zuhören. Zeigt denn Gegenüber also eine bejahende, verständnisvolle Reaktion, ist auch eine Veränderung möglich. Diese Empathieaufforderung kann auch durch das Teilen von zum Beispiel Artikeln oder Inhalten zum Thema Narzissmus, Beziehung oder partherapeutischen Dingen geschehen. Und ist dein Partner dabei in der Lage, zum Beispiel zuzugeben, dass die Beschreibungen des Verhaltens, Erklärungen und Beispiele für Dinge, die er oder sie tat oder fühlte, sie bewegen, nachdenklich machen und zwar aufrichtig, besteht zumindest Hoffnung darin, dass es eine Art Konsequenz daraus geben kann. Doch auch hier Achtung, dass es sich nicht nur um ein gespieltes Verständnis handelt, dass dich nur weiter in den Fängen dieser Beziehung behalten soll. Doch was Du als hochsensible Person hier bei anderen weit voraus hast, ist Deine Intuition. Punkt Nummer zwei. Zumindest dann, wenn Du sie auch wirklich nutzt und aufhörst, Dein Verstand, Dein Bauchgefühl immer wieder vorzuziehen. Denn Dein Verstand, genau dies ist auch der Ort der Manipulation. Jemand ist in der Lage, Deinen Verstand zu manipulieren, jedoch niemals Deine Intuition. Denn sie sagt Dir direkt, ob es Dein Gegenüber gerade ehrlich und aufrichtig meint oder sich aus Eigennützigkeit verstellt. Deine Intuition meldet sich in den ersten sieben Sekunden, bevor unser oft sabotierender Verstand sich meldet, denn unsere Intuition hat im Prinzip schon alle Antworten, bevor unser Verstand auch nur eine Frage stellen kann. Deine Intuition ist ein Gefühl im Brust- und Bauchbereich, welches dir oft, ja, es auch oft unbequem macht. Denn deine Intuition bringt dich meist auch aus deiner Komfortzone, weil sie dich immer zu Wachstum und Heilung führt. Was auch der Unterschied zur Angst ist, da Intuition und Angst auch gerne mal verwechselt wird. Deine Angst würde es dir niemals unbequem machen, dich aus der Komfortzone bringen oder dich zu Wachstum anregen. Deine Intuition hingegen schon. Und das bedeutet oft auch, Verstandsentscheidungen zu verwerfen, uns von Menschen zu trennen, die einen riesigen Teil unseres Lebens eingenommen haben, oder uns einzugestehen, dass es Zeit wird, loszulassen und weiterzuziehen, selbst wenn wir rational noch nicht wissen, wie. Doch damit dieser Schritt für dich psychisch überhaupt möglich ist, ist es auch essentiell, dass du dir deine Unabhängigkeit zunächst zurückholst. Punkt Nummer drei: Man hat herausgefunden dass durchschnittlich erst nach dem siebten Versuch eine toxische Beziehung wirklich verlassen werden konnte, weil eben genau diese Fänge der Abhängigkeit so stark gewoben werden. Finde also Schritt für Schritt wieder zu Deiner Unabhängigkeit und überlege Dir, was gibt mir dieser Mensch, was ich mir noch nicht selbst geben kann? Ist es Anerkennung, körperliche Nähe, das Gefühl, gebraucht zu werden oder vielleicht sogar finanzielle Sicherheit? In den meisten Fällen ist es die Vorstellung über Liebe, die wir in der Kindheit von unseren Eltern übernommen haben, also auch sabotierende Glaubenssätze, die wir hinterfragen dürfen. Schreibe diese Dinge wirklich auf und überlege dir, wie du diese Bedürfnisse auf andere Weise befriedigen kannst. Thema Anerkennung, beginne deine Selbstliebe zu stärken und dein Selbstwertgefühl durch zum Beispiel Therapie, Coaching oder praktisches Wissen aufzubauen. Das Gefühl gebraucht zu werden, Finde Hilfsorganisationen oder gemeinnützige Vereine, in denen Du Deine Hilfe anbieten und zeitgleich etwas Gutes für diese Welt tun kannst. Auch was materielle oder finanzielle Sicherheit betrifft. Beginne Dich von dieser Abhängigkeit Schritt für Schritt zu lösen. Finde andere Einnahmequellen. Schaffe Dir finanzielle Puffer und schaffe Deine eigene Sicherheit. Diese beginnt vor allem auch immer mit dem Aufarbeiten unserer limitierenden Glaubenssätze zum Thema Geld und Sicherheit. Und vor allem Nummer vier, suche dir Hilfe. Du musst das nicht alleine durchmachen. Egal ob durch Freunde, Familie, Therapeuten, Berater oder sogar Anwälte. Du wirst bei der Beendung einer toxischen oder narzisstischen Beziehung emotionale Unterstützung benötigen, um nicht wieder in alte Muster zu fallen. Stelle wenn möglich ein regelrechtes Team zusammen aus Menschen, die dich moralisch, seelisch oder praktisch unterstützen damit dein Partner keine Chance hat, durch seine alten Maschen dich wieder einzufangen und du deine Grenzen einfach aufrechterhalten kannst. Und in diesem Zusammenhang, Punkt 5, beginne, dich selbst wieder zu spüren und bewusst wahrzunehmen. Denn das Problem von einem Verhältnis zwischen empathischen Menschen und Narzissten ist, dass Empathen die Gefühle, Gedanken und Zustände ihres Partners als ihre eigene übernehmen, da die des Narzissten sehr laut und einnehmend sind. Das bedeutet, empathische Menschen verlieren häufig ihre eigene Stimme, werden quasi zum Echo des Narzissten und verlieren hierdurch immer mehr das Bewusstsein über sich, ihren Körper und ihre Innenwelt. Beginne also aktiv wieder den Zugang zu dir, deinem Körper und deiner Innenwelt zu finden. Zum Beispiel durch das Praktizieren regelmäßiger Meditation. Aber auch durch Körperarbeit, wie es zum Beispiel im Yoga oder Tanzen angewandt wird. Und verbringe vor allem mehr Zeit mit dir alleine. Lade dich selbst zu Dates ein, zum Essen, ins Kino oder mach mal einen Ausflug oder eine kleine Reise zu einem neuen Ort, nur mit dir alleine. Du wirst sehen, dass du dich selbst hierdurch nochmal auf ganz neue Weise kennenlernen wirst. Und vor allem Thema Abgrenzung. Wie bereits erwähnt, in meiner vierten Podcast-Folge erfährst Du nochmal genau, wie Du die Aufnahme von Fremdenergien vermeiden und eine wirklich gesunde Abgrenzung in Deinem Leben integrieren kannst. Nummer 5. Visualisiere und verinnerliche Dein Leben nach dieser Beziehung. Denn wenn wir mit unseren Gedanken und Gefühlen immer noch im Schmerz des Vergangenen stecken, werden all unsere Energien sich auch immer wieder nur in diese Richtung ausrichten und somit auch im Außen in dieser Form manifestieren. Wir ziehen nämlich nicht das in unser Leben, was wir wollen, sondern was wir sind. Das, was wir jetzt gerade denken, fühlen und vor allem glauben, verdient zu haben. Beginne also, Dein Wunschleben zu visualisieren durch zum Beispiel ein Vision Board, in dem Du durch Bilder, Zitate, Fotos oder Affirmationen, die Dir ganz klar vor Augen führen, was Du Dir in Deinem Leben wünschst wie Du Dich fühlen willst, was Du ausleben willst, welche Träume Du Dir erfüllen möchtest. Und hänge es am besten so auf, dass Du es wirklich jeden Tag vor Dir hast und siehst und fühle jedes Mal, wenn Du dran vorbeigehst, auch immer wieder in dieses Leben hinein, mit all Deinen Sinn, denn so manifestierst Du dieses Lebensgefühl in Dir, wodurch es sich langfristig dann auch im Außen manifestieren kann. Da du deine Energie in genau diese Richtung hiermit lenkst und durch das erzeugte Lebensgefühl genau diese Dinge auch in dein Leben ziehen wirst. Oder wie Sokrates auch passend sagte, das Geheimnis der Veränderung ist, alle Energie nicht auf die Bekämpfung des Alten zu legen, sondern auf den Aufbau des Neuen. Der sechste Punkt, um eine toxische Beziehung verlassen zu können. Finde ein Ventil für all den aufgestauten Schmerz, selbst wenn Du den Schritt aus einer toxischen Beziehung bereits geschafft hast, wirken die Wunden oft noch lange nach. Neben einer Aufarbeitung durch professionelle Hilfe kann Dir auch ein kreatives Ventil dabei helfen, den Schmerz in Kunst umzuwandeln. Dieses kann bei jedem anders aussehen. Zeichnen, basteln, Musik machen, schreiben, Handwerken, durch Fotografie oder Videografie oder auch durch Humor. Ganz egal, finde deinen persönlichen Kanal, durch den du den Schmerz fließen und in etwas Kunstvolles umwandeln kannst. Denn hierdurch nimmst du ihm den Druck und die Macht in dir. Je nach Ausmaß der toxischen Beziehung oder des narzisstischen Missbrauches kann es Jahre dauern, bis man sich hiervon wirklich erholt hat. Doch eines sollte dir in jedem Fall immer bewusst sein. Du bist nicht daran schuld. Du bist nicht daran schuld. Und auch wenn es gerade bei so schmerzvollen Erfahrungen vielleicht fast höhnisch klingen mag. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Jede Erfahrung trägt eine Lektion für uns in sich, die uns hilft, etwas in uns zu erkennen, etwas loszulassen, was nicht zu uns gehört und einen Schritt näher zu unserem Weg zu finden. Wenn wir diese Lektion nicht annehmen wollen, wird sie uns immer und immer wieder vorgesetzt vom Leben. Und dann wird auf der Schmerzskala oft noch ihr ja, Eingang zugelegt, damit wir es endlich verstehen. sie es nicht als Strafe an, sondern als Chance, denn Schmerz ist ein wahnsinniger Wachstumsbeschleuniger und zerstört die Illusion unseres Verstandes, damit wir uns von alten, destruktiven Wegen lösen und unseren eigenen Weg finden können. Sieh den Fehler nicht in deiner Empathie, in deiner Feinfühligkeit oder Gutmütigkeit und gebe bitte keinem anderen Menschen die Macht darüber, dir diese einzigartigen Gaben abzusprechen oder diese von ihnen zerstören zu lassen. Denn du bist stärker als die manipulativen Absichten anderer. Deine Einfühlsamkeit und Menschlichkeit ist stärker als die Eigennützigkeit anderer. Denn wenn wir jegliches Verhalten und jede Entscheidung von uns Menschen herunterbrechen würden, basieren diese lediglich auf zwei Dingen. Liebe oder Angst. Auch wenn wir diese zwei Essenzen oft durcheinander bringen und unsere Angst vor Einsamkeit zum Beispiel mit Liebe verwechseln. Die Liebe ist erwartungsfrei, bedingungslos. Die Liebe ist ein Bewusstseinszustand, die an keinerlei Bedingungen geknüpft ist. Und diese beginnt mit der Liebe in dir, zu dir. Denn du bist die Quelle der Liebe. Alles andere im Außen ist lediglich die Reflexion hiervon. Und um wahrhaftig zu lieben, benötigt es Bewusstsein. Und um Bewusstsein zu erlangen, benötigen wir unsere Sensibilität. Also lass dich nicht kleinkriegen von den Ängsten anderer, denn nichts anderes steckt hinter diesem verletzenden Verhalten. Lasse alles los, was dich daran hindert, deine wahre Größe zu leben. Und vertraue auf dich, dieses Universum und deine Liebe, denn sie ist stärker als alles andere. Und jegliche Liebe und Selbstlosigkeit, die du gegeben hast, selbst dann, wenn sie von anderen nicht wertgeschätzt wurde, wird immer, und ich meine wirklich ausnahmslos, zu dir zurückkehren. Zu einer anderen Zeit, in anderer Form, aber sie kehrt zu dir zurück. Manch einer nennt es Karma, andere das Gesetz der Resonanz. Deshalb braucht es auch keinerlei Rache oder ähnliches, denn die Menschen, die dich bewusst verletzt haben, werden ihre Lektion, wenn nicht jetzt, zu einem anderen Zeitpunkt in anderer Form zurückerhalten. Das Geheimrezept heißt Loslassen und Vertrauen. Loslassen und Vertrauen. Alles andere flüstert dir deine innere Stimme, wenn du ihr mit deinen feinen Antennen nach innen gerichtet genau zuhörst. Die Welt braucht Menschen wie dich, damit sie nicht ihre Menschlichkeit vergisst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica